0: Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y si aman los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más.
0: Hola a todos, hola G, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, bien, solo que no sé si recuerdas que la semana pasada te comenté y les comenté que andaba un poco enfermo, que la, la semana me había pasado a factor igual que a ti, pues bueno, sigo enfermo, pero pues aquí seguimos.
0: ¿Qué tal la tuya? Pues fuera del trabajo, el estrés y lo pesado de la semana y la cuarentena y la vida. Pues todo bien, qué triste que sigas enfermo, por favor mejorate pronto. Y pues bueno, ya estamos eh, a domingo, eh, último día de la semana y pues nos dimos un pequeño espacio para poder grabar este nuevo capítulo que estamos muy emocionados, no saben cuánto de poder grabarlo.
1: Sí, Vi, estamos muy ilusionados de poder grabar esto, ya que en este momento es la primera vez que vamos a hablar de los siguientes libros. Bueno, específicamente solamente de un libro, ya que del otro hemos hablado algunas opiniones, pero nos hemos guardado un poco los comentarios de, de estas lecturas para poderlas, compartirlas con todos ustedes y sea una plática más natural, que pues de esto se trata.
0: Sí, la verdad a mí... También me hace mucha ilusión empezar esta nueva sección. Creo que aparte de todo lo que hemos platicado en capítulos anteriores, eh, este proyecto se centraba básicamente en platicar sobre libros, nuestras opiniones, nuestras inquietudes y nuestra emoción sobre terminar una lectura. Cabe mencionar que estos dos libros, en mi, en mi caso, los terminé en tiempo récord. Creo que jamás había leído tan rápido. De qué tipo, uno me lo, me lo leí en dos días. Ya sabrán. Por eso me dice G, la loca de los libros. Entonces, es bien merecido ese ese sobrenombre.
1: Sí, Vi, justo comparto eso contigo. Cuando terminé uno de ellos, creo que al momento en que lo terminé a las 3 de la mañana, no me dejarás mentir. Te puse tal cual. Ya lo terminé. Eh, oh, sorpresa. Vi me contestó a los 5 minutos porque vi a veces duerme tarde. Sí, concuerdo totalmente contigo, Vi. Sí había leído libros ...rápidos anteriormente, pero hace muchos años que no me pasaba esto con un libro. Hace mucho que no me atrapaba tanto una historia y justo me pasó con uno de ellos... ...que no me pude separar de él hasta que lo terminé. Y la verdad es que se siente súper padre que algunas historias te atrapen de esta manera... ...y lo más emocionante es poder compartir esto contigo.
0: Sí, ustedes no están para saberlo, pero literal lo terminó a las 3 de la mañana o algo así me mandó mensaje por WhatsApp, yo eh, como buena lectora tengo, sufro de insomnio, entonces inmediatamente le contesté de, ¿qué está pasando? Lo terminaste muy rápido, yo a nos voy a la mitad. Y fue muy divertido porque estábamos como entre, te quiero spoilear, pero te quiero contar, pero no quiero que sepas el final, entonces fue como todo un dilema, aguantamos para poder platicarles y sentir esa emoción con ustedes que nos están escuchando y pues bueno creo que ya sin más que agregar comencemos. Bienvenidos a este nuevo capítulo efectos colaterales a dos metros de ti. Muchas gracias por escucharnos esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros bueno, como les comento Vi
1: hace un momento, esta es una nueva sección que estábamos preparando para ustedes, en la cual vamos a hablar de dos libros en específico. A continuación, Vi les dará unos datos técnicos del
0: primer libro. El primer libro del cual vamos a hablar se llama Five Feet Apart, a dos metros de ti en español, escrito por Rachel Lippincott, espero no estar pronunciando mal su apellido, sí, sí, una disculpa. Eh, se publicó en 2018 y les voy a dar una pequeña sinopsis. Eh, este libro está contado desde la perspectiva tanto de Estela Grant como de Will Newman, los personajes principales, los cuales nos cuentan su vida eh, viviendo con FQ, fibrosis quística, en la cual pues, nos cuentan un poco de cómo es que viven el día a día con este diagnóstico, eh, todo, todo el tema de que es una enfermedad terminal y cómo van sobrellevando el tema de la calidad de vida con este diagnóstico. Estela es un personaje muy optimista, pero a la vez es eh, una obsesa del control. Le gusta mucho tener control de, de sus tratamientos, de sus medicinas, de su día a día. Eh, de hecho, escribe una, una lista maestra en la cual va tachando las cosas que va haciendo momento a momento, día con día. Y pues bueno, ella... Estela ingresa nuevamente al hospital debido a, una pequeña, a un pequeño dolor de garganta y pues bueno, les, le comentan que tiene que quedarse eh, unos, unos días internada para poder este, revisar este tema y que pues no, no llegue a mayores. En ese momento conoce a Will Newman, un nuevo interno de FQ, el cual es un personaje completamente opuesto a ella eh, rebelde, guapo, eh, el cual pues acepta el diagnóstico de una manera muy, muy diferente a Estela y tiene muy claro que él va a morir y él quiere morir con sus reglas, él quiere vivir el poco tiempo de vida que le quede o el mucho tiempo, no, no lo sabe, pero tiene muy claro que, que no quiere Vivir atado a los hospitales toda, todo el pequeño tiempo de vida que le quede. Y pues bueno, es el clásico chico rebelde, guapo e interesante, con el cual el personaje femenino principal se ve atraído por, por ella. Estos dos personajes se conocen. Estela tiene un conflicto ya que pues, su obsesión por mantener el control eh, es tan grande que al ver que Will no sigue sus tratamientos al pie de la letra, que no se toma sus medicinas, que, que no tiene un control de su, de su diagnóstico, ella se vuelve loca y la mata la ansiedad que le dice, ¿sabes qué? No puedo con esto, si vas a estar aquí necesito que te apegues a un régimen para que yo esté tranquila. Hablaremos más adelante de un poquito de dónde viene esto pero Will acepta porque obviamente eh, le atrae Estela. Entonces empieza como este ir y venir de pláticas, de, de conocerse poco a poco... Pero siempre con un, una dificultad enorme, los pacientes de fibrosis quística no pueden estar a menos de dos metros de distancia. Eh, es complicado que estas personas con este diagnóstico puedan estar juntas, ya que obviamente el tema de las infecciones de persona a persona pueden llegar a ser fatales para ellos. Entonces, es una regla estricta y específica que no pueden estar a menos de dos metros de distancia. Entonces, eh, hay una frase muy interesante de Estela que dice ¿cómo, ¿Cómo puedes sentir a una persona si no puedes tocarla? ¿O cómo puedes estar con alguien sin poder tocarlo? Entonces, empieza como todo una historia de, de amor, por así decirlo, pero en donde nunca hay contacto físico. Entonces, no sé tú, G, pero a mí me voló la cabeza completamente. La historia es muy cruda, muy real, muy interesante de cómo dos personas pueden llegar a sentir amor, o sea, de sentir todo, todo esto por una persona sin poder tocarla. Qué estrés, qué ansiedad me causa, me causó al leerlo, de, de ver cómo Estela y Will mueren por tocarse uno a otro, pero para demostrarse cariño, no solamente en temas, ni siquiera tus sexuales... ...simplemente de poder consolar a la otra persona... ...no sé... ...dime tus opiniones y me urgen...
1: ...debo de confesarles que al día de hoy... ...grabando esto... ...me siento muy nervioso... ...pero debo decir que no soy el único... ...ya que Vi está igual que yo... ...estamos muy nerviosos de poder compartir... ...estas opiniones de estos dos libros... ...pero bueno... ...para no hacer esto más largo... Eh, debo empezar a, a hablar de esto A dar mi opinión de este libro Y quiero empezar a um, Algo que sí he podido hablar un poco con B Que es acerca de que El personaje de Estela ha sido mi favorito En esta historia Es una persona justamente que le gusta tener el control Tanto de su tratamiento Como de cada una de las cosas que hace Todas las cosas que Estela tiene al día Están súper planeadas Las escribe las tacha Y sinceramente yo sería Bueno, yo soy una persona ...la cual escribe todo lo que va a hacer al día... ...y cada vez que lo va haciendo, lo va tachando... ...creo que es una forma de vida... ...y sí, a veces está mal... ...porque justamente tenemos el contraste de la historia... ...pero creo que Vi puede hablar un poco mejor de esto... ...porque esta persona viene a querer cambiar... ...todo un sistema para ella en cuestión de... si sí, o sea, lo que llevas al día y sí es vida... ...pero no es vida porque lo tienes tal cual planeado... ...debes de, pues, dejar eso a un lado... ...y empezar a vivirla porque no... ...sabemos que a veces... Podemos ver las historias tanto en libros como en películas de gente o personas que tienen enfermedades terminales y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo van a vivir y creo que ellos están conscientes de que el día de mañana pueden dejar de respirar o simplemente no despertar, entonces creo que para ellos pues es algo fuerte que vivir, pero creo que para nosotros es algo que deberíamos de aprender de ellos la verdad, este libro me afectó bastante eh, en cuestión de que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, este la hace mención de algo, de que ella vive todos sus cumpleaños como si fueran el último. Entonces, creo que a pesar de ser una gran historia, podemos o puedo yo resaltar algo de. Vive tu vida al máximo, sí, tiene un control sobre ella, pero nunca olvides que el día de mañana no podemos estar aquí.
0: Sí, eh, lo poco que hemos platicado G y yo sobre este libro eh, fue, lo, o sea, lo principal fue que él ama a Estela y odia un poco a Will. Yo amo a no, Will no. y... Perdón, perdón,
1: corrección, no lo odio, simplemente no me llena... Eh, Justamente le le conté a Vi cuando estaba leyendo el libro que... O sea, yo leía a Will y era una persona que sí decía... Ok, me agrada, pero no me terminaba de convencer. A lo que Vi siempre me respondía es que no has llegado al punto al punto fuerte de él. Y, y sí, la verdad, yo, es tan, yo esperé tanto la parte humana de Will que llegó... Pero bueno, yo sigo teniendo mis comentarios sobre ese personaje.
0: Sí, creo que ha sido un, un ir y venir de comentarios sobre este tema... Eh, yo tengo como un pensamiento muy, muy claro sobre los dos. Amo a los dos personajes, no odio a ninguno. Me causa un poco de conflicto que Estela sea como tan obsesiva por el control. Eh, porque, yo, por ejemplo, en eh, el contraste yo no soy así. Me cuesta mucho trabajo ser organizada. Creo que es por eso que no me hace tanto clic Pero creo que la evolución de Estela a lo largo del libro es increíblemente grande. Pero lo más interesante que yo pude analizar al terminar el libro, sin escucharme tan filosófica, es que creo que el contraste entre Will y Estela es de dos personas que aceptan diferentes, teniendo la misma enfermedad, tienen diferentes tipos de aceptación de la, del diagnóstico. Vemos a alguien que se toma muy en serio su su régimen y lo va, lo va a seguir al pie de la letra porque quiere dentro de ese porcentaje de. De, de posibilidad de vivir o de vivir bien, ella se va a cerrar a él. Y por el contrario, Will es un personaje que aceptó el diagnóstico, sabe que se va a morir y es como, ya, o sea, me voy a morir, no sé cuándo, tampoco sé que me faltan 30 años, yo sé que me falta poco, pero quiero que ese poco tiempo vivirlo al máximo, viajar, conocer, dibujar en este caso, que ama dibujar, y... Se toma todo como a, como al... No se toma nada en serio, en realidad.
1: Sí, claro, él vive y, y lleva las cosas a la ligera.
0: Sí, creo que también, no sé, G, tú qué piensas sobre eso, pero creo que el tema de la bacteria que tiene, la vesepacia, eh, afecta un poco. O sea, Estela tiene la probabilidad, bueno, que diga la posibilidad, perdón, de tener unos pulmones nuevos, de ser candidata para trasplante, entonces a ella le da como todo un panorama diferente a lo que Will le, se le prohibió, o bueno, ya se le ya no lo tiene, o sea, el, al contraer esta... Bacteria. Esta bacteria, sí, justo, gracias, pierde como todo la oportunidad de, de ganar tiempo, entonces... Claro,
1: creo que hablamos en cuestión de esperanza, justamente creo que si colocamos, o sea, no es que quiera arruinarles a alguien la historia, pero creo que... Si podemos poner a Estela en la misma situación que Will en cuestión de... Si Estela estuviera en la situación de él, ella hubiera contraído ese pasear... Creo que podríamos ver un cambio en toda su situación. Porque justamente pues, mencionas que ella ya no sería una candidata para un trasplante de pulmones. Entonces creo que podríamos ver el cambio de los personajes desde ese punto de vista.
0: Pero creo que está muy interesante que te lo pongan como de esta manera. Los dos, los dos contrastes en los dos personajes. Porque... Creo que al final del libro tanto Estela deja un pedazo de ella y de su forma de, de ser a Will y Will le deja algo a Estela. Entonces creo que este aprendizaje mutuo entre, entre los personajes es lo que hace que que no sea tan desgarrador porque lo es, o sea, es un libro complicado, es un libro difícil, porque deja tú, es una novela juvenil, novela romántica, de las que amo, pero no es un final feliz, sinceramente.
1: Bueno, para mí sí, sabes que yo, yo cuento un final feliz, el final de yo antes de ti, y todos saben que no es un final feliz, pero justamente creo que son los mejores finales como los que leímos esta vez nuevamente en este libro. Creo que comparto lo mismo que nos mencionas en cuestión de que si Will le deja algo a ella y ella le deja algo a él, creo que es muy importante ver este crecimiento porque al final del día creo que es lo que siempre esperamos. ¿O nos quedamos cuando conocemos a alguien? ¿Ese aprendizaje o eso que nos deja el conocer a alguien?
0: Cabe mencionar que hasta ahorita la plática va a ser libre de spoilers, no se preocupen. Pueden seguir escuchando el podcast, <ríe> no vamos a afectar si es que quieren o están leyendo el libro. A lo mejor más adelante les mencionaremos un uno que otro spoiler, pero bueno, avisaremos con tiempo, ¿verdad? Pues sí, la verdad, el tema del aprendizaje es fundamental en este libro y creo que la, la autora lo logra capturar muy bien. Sinceramente creo que cuando, o sea, lejos de, de la historia de la enfermedad dentro de los personajes eso sí lo puedes vivir día con día cuando conoces a una persona, eh, ya sea que sigas viéndola o que simplemente te separes, no en contexto amoroso, también en, conte en contexto de amistad. Siempre terminas llevándote algo de esa persona, un aprendizaje, un consejo o lo que sea, pero siempre terminas con algo de esa persona. Y creo que la autora lo logra capturar de manera perfecta. Eh, no sé si quieras que hablemos, bueno, esto es cabe mencionar a ustedes que nos escuchan, estuvimos eh, discutiendo un poco antes de, de grabar esto sobre eh, alguno de los personajes, y creo que sería interesante que, que les habláramos de qué nos parecen algunos de los personajes que aparecen en la historia, que son como los principales, por así decirlo, o secundarios. A mí me gustaría empezar, aparte, bueno, ahorita que hablamos ya de Estela y de Will, me gustaría a mí empezar con Poe, creo que, no sé tú, G, pero amo el personaje con todo mi corazón, creo que es ese gran amigo o amiga, puede ser ambos, que siempre está contigo, que siempre es fiel eh, a la amistad con Estela.
1: Sí, vi justo, creo que en el primer instante que leí a Poe me enamoré de él y creo que fue algo que te mandé en el instante en que leí esa parte de Poe que te dije, es mi personaje favorito. La verdad, toda la, toda la historia que tiene Poe con Estela... Es hermosa la manera en cómo se comunican... La confianza que se tienen para contarse todo... Es muy padre y justamente algo que mencionaste al inicio de este libro... Es que pues, los pacientes que tienen FQ no pueden estar a menos de dos metros... Y si hablamos en cuestión de la pregunta que nos hace cuestionar el libro de... ¿Qué pasa cuando amas a alguien y no puedes tocarlo? Aquí hablamos en un tema de una relación de amistad... Y, o sea, sí tal vez... Si tienes un novio, ok, no, no puedes, pero ¿qué pasa con tu mejor amigo? No, no un abrazo, no felices cumpleaños, siempre manteniendo esta distancia. Entonces es algo muy difícil, pero este personaje la verdad es que... Es de los mejores, sin o sea, sin mencionar a los principales, que son bastante buenos. Este personaje, Poe, se robó mi corazón en esta historia. Ahora, creo que es necesario hablar un poco de Barb. Barb es uh, es una de las enfermeras principales de Estela, la cual ha acompañado durante todo este viaje que ha tenido Estela en el hospital. Si no mal recuerdo, es alrededor de los 7 años cuando Estela ingresa a este hospital. Entonces, al día de hoy, al, tiene alrededor de 17, 18 años, si no mal recuerdo. Entonces ha estado con ella aproximadamente 10 años, la conoce, se bromean, pero ella la quiere tanto que haría lo imposible porque ella viviera toda su vida, o una vida normal prácticamente.
0: Sí, de hecho, en el libro Estela menciona que el hospital St. Grace es su segunda casa, o sea, ya conoce cada rincón, cada parte, porque una gran parte de su vida la ha vivido ahí, entonces todos los que están con ella, pues, son su familia, literal, y pues Barb eh, tiene como un sentimiento como si fuera su hija, la quiere, la aprecia y pues obviamente ella sabe lo importante que es mantener sana a Estela para poder seguir siendo candidata para los pulmones, entonces ella obviamente va a hacer todo lo, lo que esté en sus manos para evitar cualquier complicación, creo que es un personaje muy maternal, muy, muy lindo, muy, muy querido, o sea, te puedes enamorar de Barb en el primer instante, eh, cuando pasa todo el tema con Will, que pues obviamente Barb sabe que se enamoran o que sienten algo, pues con todo el dolor de su corazón, ella dice, no, pues espérense tantito. <ríe> ella al notar uh, la cercanía que tienen los personajes, tanto Paul como Will como Estela, pues ella sabe que tienen que seguir las reglas, ella debe de obligarlos a seguir las reglas porque pues como todos adolescentes pues hay veces que las reglas no las pasamos por el arco del triunfo entonces ella los quiere mantener con vida entonces hay veces que si dices así como "Oh, Barb! pero pues si te pones un poco en los zapatos de ella es como, no, o sea, yo te quiero viva no me importa si te enojas conmigo y bueno, también pasando con otro personaje creo que viene de la mano con Barb eh, la enfermera Julie eh, aunque no ahondan tanto en ella o no es como de los personajes secundarios principales <risa> eh, creo que Julie también es importante porque pues eh, también ha convivido con Poe y Estela todo ese tiempo que han estado en el hospital han, los ha visto crecer y pues ahora el tema de que Julie está embarazada entonces empieza como toda esta onda de muy maternal, muy linda y pues que consecuenta un poco a Will porque pues lo lo entiende hasta cierto punto. Te dan a entender que Julie como que se hace como un poco de la vista gorda de lo que hace, porque pues como que entiende pues que son adolescentes y, y me pongo como, les digo, me pongo en los zapatos de ellas, que pues son unas personas sanas, por así decirlo, sin FQ, y pues ahora sí que dicen, pues dentro de las reglas seamos un poco flexibles, porque pues tampoco pues son jóvenes y quieren vivir, ¿no? Y tienen como todo este despertar. Entonces creo que esos dos personajes desde el lado materno son súper importantes y súper indispensables para la historia.
1: Sí, claro, concuerdo eso contigo. Si hablamos de las enfermeras en un mundo paralelo, podríamos decir que Barb es Estela y Julie es Will. Justamente Julie es y entiende un poco más a Will y trata de apoyarlo en algún momento del libro. Eh, bueno, no sé si podemos mencionar esto en cuestión de que Will se niega a seguir el tratamiento, pero Julie es como de... Uh, Will hace la pregunta, Julie, ¿qué pasa si no funciona, no? Si no tiene frutos. Y Julie le, le contesta de una manera muy sabia que es, ¿qué tal y si funciona? ¿no? Entonces, nunca sabemos uh, qué va a pasar, pero no pierdes nada con intentarlo. Y bueno, de la mano con ella podemos uh, mencionar a, a la doctora Hamid. Que sí, igual es un personaje muy, muy secundario, pero es muy sabia en todo lo que dice y hace.
0: Bueno, y después de haberles hablado un poco de los personajes secundarios, pasamos a los personajes un poco complementarios, que también son importantes, pero pues no están como en el primer núcleo de la historia. Eh, en este entrarían, pues, por ejemplo, en la, en la parte de Estela, sus papás y su hermana, los cuales pues son una familia muy unida, muy, este, muy como tradicional, muy... Muy de clase media, muy amorosa, muy linda, pero pues con todo el tema del diagnóstico de Estela, pues tienen sus conflictos tanto individuales como en familia, que juegan mucho dentro de, de la historia. No voy a dar spoilers, obviamente, eh, pero creo que son una de las principales razones por la cual Estela es como es, eh, por distintas situaciones. Eh, pero creo que son bastante interesantes en la historia eh, también está al lado de la madre de Will eh, otra vez notamos ese contraste de que Estela es, viene de una familia de clase media, por así decirlo y pues Will viene de una familia de clase alta en donde tienen todo el poder económico y que él como menciona pues ha pasado de, de hospital en hospital probando diferentes tratamientos y tienen como este contraste de que la familia de Will no es unida eh, está solo su mamá, mencionan solamente que su papá se fue y hasta ahí se queda, y que la mamá es como muy, muy cuadrada, o sea, no, no, no es amorosa con su hijo, eh, hasta cierto punto, después se develan cosas interesantes de ella y de su dinámica con su hijo, pero creo que lo principal es que dan a entender que su mamá solamente, al, bueno, al principio dan a entender que su mamá solamente le interesa mantener a Will con vida, cueste lo que cueste. No le importa el dinero que se gaste, el chiste es mantener a Will con vida.
1: Bueno, eso ha sido todo por parte de los personajes en nuestra opinión de cada uno de ellos. Lo más sencillo posible justo para evitar... ...que se nos salga algún spoiler porque a veces es imposible como que mantener la boca cerrada... ...ya cuando los dos hemos leído el libro, pero bueno, eh, yo puedo compartirles una opinión más concisa... ...obviamente sin spoilers de de lo que me pareció este libro, la verdad hace mucho y justo le comenté a Vi ...que no leía una historia de este tipo... La última vez que leí una historia un poco parecida a esta, me bloqueé durante tres meses y no pude volver a agarrar un libro. Entonces tengo un poco de miedo a, a regresar a este tipo de género en la lectura, pero la verdad es que lo disfruté bastante. Lo leí como en dos días y creo que nos deja estas enseñanzas que justamente les mencionaba al inicio de hay que aprender a vivir la vida al máximo porque nunca sabemos cuándo, cuándo se va a acabar esto. Y estos dos personajes, la verdad, me sacaron muchas risas, eh, muchas lágrimas. La verdad, no había llorado tanto en mi vida con un libro. Y eran lágrimas tanto de tristeza por algunas cuestiones que pasaban, pero también eran lágrimas de alegría porque a veces eh, no somos capaces de ver de lo increíbles que son las personas y las personas que están a nuestro lado todo el tiempo. Y bueno, a veces dañamos a la gente sin darnos cuenta, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con esas personas porque valen un chingo, entonces he aprendido bastante con esta historia y creo que al día de hoy se ha convertido en uno de los libros favoritos de mí y este libro lo leí eh, digitalmente, es otro libro de los que Vi y yo compartimos pero creo que merece la pena de comprarlo físicamente para poder tenerlo en mi librero, y creo que eso será algo que próximamente pasará. Y bueno, para no, para no seguir hablando de esto y terminar llorando, porque la verdad, eh, solamente de mencionar el libro, eh, se me vienen los recuerdos de lo que, lo que leí, entonces pasemos a ti.
0: <risa> Yo quiero, bueno, para terminar como de cerrar todo el Tema del primer libro, quiero terminar con una frase, justo tengo mi lector de libros, mi ebook mi e-reader, para ser exacta, luego me confundo con los nombres, ¿verdad? disculpen Que creo que me llegó y me encanta la frase y creo que con esto podemos cerrar por completo el tema de, de la sinopsis y de nuestros comentarios. Se las voy a leer. Necesitamos el contacto del ser querido casi tanto como el aire que respiramos. Nunca comprendí la importancia del tacto, de su tacto, hasta que no pude tenerlo. Es una frase que menciona en el libro Estela de, desde su punto de vista y como menciona allí, el aprendizaje que yo me llevé de este libro es no, no des por sentado nada, vive y nunca escatime en, en decir lo que sientes, lo que piensas, no simplemente con palabras, creo que el aprendizaje que nos deja eh, la relación de willy y Estela es, ellos no podían tocarse y aún así se enamoraron y aún así sintieron miles de cosas dentro de cada uno de ellos, no, la mayoría de las veces o en algunas ocasiones, no necesitamos expresar eh, un te quiero, un me importas, un, una frase, a veces simplemente con estar ahí, con agarrar tu mano, eh, un abrazo, Puede ser todo y nada a la vez. Entonces, eh, nunca escatimemos en, en el tacto y en el contacto humano, que eso creo que me ha dejado sin palabras eh, la parte del libro. Y pues bueno, ya, para no aventarme aquí yo muy filosófica y ponerme a llorar, porque la verdad el libro me fascinó, pasemos al siguiente. El segundo libro del cual vamos a hablar se llama Chemical Hearts, Efectos colaterales del amor en español. Escrito por Crystal Sutherland. De nuevo, disculpen si lo estoy pronunciando mal. Se publicó en 2016. Y pues bueno. Espero no sonar muy... Muy intensa con esta como breve sinopsis, que sinceramente es uno de los libros más interesantes y más bonitos que he leído. Efectos colaterales del amor nos cuenta la historia de Henry Page, un chico que está estudiando el último año de la preparatoria y pues bueno, eh, toda su vida se ve volcada por eh, conocer a Grace Town Una chica complicada, eh, extraña, misteriosa, interesante a la vez, que vuelve a su vida un terremoto. Llega y pone patas para arriba su vida de Henry. Él está como muy enfrascado como todos los chicos, pues está en su último año de prepa, eh, interesado por saber qué va a pasar más adelante, ver en qué universidad va a, este, va a estudiar, qué va a estudiar, vivir al máximo con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en el primer día de clases, Llega una nueva estudiante al colegio y, pues bueno, Greystown aparece, una chica que tiene un problema en la pierna, que es bonita, pero su modo de vestir es como raro, ya que se viste como hombre, a lo cual Henry es como de, ¿What? ¿Qué está pasando? Pero es una persona como interesante hasta cierto punto. Eh, cabe mencionar que, como para darles contexto, Henry siempre ha estado eh, inscrito a la parte de, del periódico de esa escuela, y pues bueno, ha peleado ser el director creativo desde siempre y pues bueno, da la casualidad que entre esta chica y le dan a conocer que sería editora en jefe junto con Greystown. Empiezan a conocerse, empiezan a, a platicar, a convivir y Henry se da cuenta que se enamora de, bueno, se da cuenta que siente algo por ella, que, que le interesa a esta chica de la cual no tiene ni idea de su pasado, no tiene ni idea de quién es, no, te, no tiene ni idea de por qué se cambió de escuela en el último año, que es súper raro. Entonces, poco a poco se empiezan a dar diferentes situaciones, diferentes conflictos entre ellos dos, a lo cual eh, pues creo que lejos de ser una novela romántica y una novela juvenil, creo que es una novela muy realista muy, muy enfocada a nuestros tiempos tiene mucha, muchas conexiones con, eh, a lo mejor con gente de nuestra edad que podríamos como entender ciertas referencias a lo cual lo hace más más llegador, por así decirlo, que te hace que te caigan unos 20 muy cañones. Pero bueno, pasando a un poco de qué pensamos de los personajes. Como personaje principal, Henry Page, a mí se me hace un personajazo, me fascina. Se me hace un chico muy interesante, muy lindo, con muchos conflictos en su cabeza. Me identifico muy cañón con él. Creo que podría ser su versión mujer perfectamente. Es una persona muy ansiosa, muy complicada, que no muchas veces no puede expresar lo que piensa, lo que siente, él es un eh, escritor, le gusta mucho escribir, entonces él se siente más cómodo escribiendo lo que piensa y lo que siente, pero muchas veces pues no podemos escribir lo que pensamos ni lo que sentimos, entonces se, se, se ve forzado a hablar y todo, todos sus líos mentales que se hace les digo, muy bien puedo ser él, me siento muy identificada, me encantan. ¿A ti, G? ¿Qué te parece, Henry? La verdad es
1: que también disfruté mucho a Henry. Igual en algún momento llegué a sentirme uh, muy apegado a este personaje. Eh, algo que, que me gusta mucho es que él solamente quiere experimentar lo que era el amor. La palabra amor es muy extensa y en este libro hablan mucho del amor, no solo como pareja, sino de las amistades, del amor familiar, er, entre hermanos. Entonces es una palabra muy grande y creo que Henry aprende bastante bien sobre esto sobre lo que es querer a todos en general, entonces Henry es un personaje que que me quedo con él Y bueno, eh, viene Grace Que podemos hablar, creo que Mucho tiempo de este gran personaje Pero no podemos decir muchos detalles Porque hablar de ella eh, Grace es una mujer misteriosa Eso te lo dan a entender desde un inicio Y por lo mismo eh, Todo ese misterio que, que Está alrededor de ella es hablar Un poco más de esta historia Y, y la verdad es que esto justamente es sin spoilers Pero Grace es una, un Excelente personaje, la verdad yo quedé encantado con ella y bueno a pesar De lo que ella tiene que vivir en esta Historia que nos presenta Cristal Es un excelente personaje Y bueno creo que no dije nada Pero la verdad es que no quiero mencionar Nada específico de este personaje Hasta que no lean el libro porque la verdad es Tienen que leerlo por ustedes mismos
0: Y sí, siento que es bien complicado eh, Decirles como nuestro nuestro sentir y nuestro pensar sobre este libro, porque cualquier cosa, o sea, estoy pensando en qué decir, porque tengo miedo de darles spoilers, estoy muy emocionada de verdad de este libro. De los dos, de entre los dos, creo que ha sido un libro que me ha llegado muy al fondo. Los personajes se me hacen bien, bien definidos, bien escritos, bien interesantes. Y con todos me puedo identificar en alguna parte de, de, del libro. Justamente hablas de Grace, se me hace una chica bien complicada, pero al principio, fíjate que es interesante. Eh, conforme iba leyendo de ella, iba diciendo como, ¿qué pedo? ¿Qué te está? O sea, ¿qué onda con esta mujer? Pero empiezas a leer, a leer, a leer una dos páginas y es como de no manches. O sea
1: quieres conocer todo de ella es como de dame más la verdad es que es de las partes que más disfruté de este libro porque a pesar de que este libro nos los cuenta todos del, desde el punto de vista de henry no como en el pasado que tuvimos dos puntos de vista distintos que solamente podemos verlo desde henry justamente creo que lo que la autora intentó hacer era que estuviéramos en el mismo papel de henry de querer conocer más este personaje tan intrigante y lo consiguió, la verdad es que con cada uno de los capítulos nos daba más a conocer quién era Grace en esta historia. Y creo que es algo de lo que más me encantó. Justamente es una persona que tiene muchas cosas por las que podemos hondar horas y horas y horas. Y bueno, ¿quién más? ¿Qué otro personaje recuerdas de esta historia?
0: Eh, creo que por mencionar, pues bueno, eh, su hermana de Henry, Sadie se me hace un personaje bien, bien importante en el libro. Hay una parte que justo no les voy a mentir a ustedes que nos están escuchando, estoy buscando una parte justa del libro en, 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 en el e-reader, porque hay una parte, una plática que tiene con Henry, que Dios, de verdad necesitamos hacer un podcast, un capítulo, un IGTV, lo que sea, con spoilers, porque es una plática tan real que es como si me lo la, me la, me la estuviera diciendo a mí y creo que esto sí es importante y me gustaría decírtelos, es un libro que recomiendo, sí o sí tienen que leer, porque el mensaje que da sobre se, se escucha muy filosófico, pero el mensaje de, de amor y de lo que es el amor que da el libro es como todos tenemos que leerlo porque todos tenemos que entender ese punto de vista, no tenemos que muchas veces romantizar y hacer del amor un... un una fantasía color de rosa, porque no lo es o sea, creo que el 1% o el punto .0001% es rosa, no podemos estar idealizando el amor, entonces creo que este libro da en el clavo con eso Sí, justo.
1: Eh, les comentamos en un inicio que vi, yo no hemos hablado de este libro específico, si sí, comentamos a dos metros de ti, pero específicamente de efectos colaterales no hablamos nada, no dijimos opiniones, nada, nada, lo que están escuchando al día de hoy, eh, no lo habíamos podido compartir justamente, guardándonos para este momento y de Debo decir que Sadie es mi personaje favorito de toda la historia. Sí, está Henry y está Grace, pero wow, la hermana de Henry es un super personaje y la plática que mencionas sea qué plática mencionas específicamente y creo que sería capaz de decírtela porque creo que la leí dos, tres veces en ese mismo momento porque wow, tienen que leer la historia y llegar a esta parte en la que justamente esto no es spoiler pero tiene una plática de hermanos que... Wow Es espectacular y la verdad es que sí, eh, lloré, lloré en esa parte. Es una, una mujer muy, muy buena y además, bueno, cuando lean el, el libro, eh, es una mujer muy fuerte a pesar de todo. Entonces, es una mujer que ha luchado por lo que quiere y la verdad es que mis respetos para Sadie, la verdad es que es un excelente personaje.
0: Creo que, lejos de los personajes principales, en este libro es bien extraño, no sé si te pasó a ti, G, pero aunque los personajes secundarios, no sé, te digo, Sadie, Lola, Moose, Madison, eh, Heslin, eh, etcétera, etcétera, puedo mencionar a uh, casi todos. Creo que no son tan, ay, tan no puedo decir cómo. Ajá, no tan secundarios, creo que todos aportan algo, que creo que si neta nos vamos personaje por personaje este podcast se iría a las tres horas entonces creo que estos personajes de los que mencionamos son como los principales porque neta, uf, de verdad ustedes que nos escuchan, si hablamos de alguien más, se nos van a salir todos los spoilers de la vida eh, no sé tú G, pero me gustaría como cerrar, o sea hablar un poco más de él como de nuestras opiniones y de qué, qué nos pareció el libro como a manera de conclusión. Pero creo que sí es importante que este libro tenga como un, una parte de spoilers para platicar como más a fondo. Eh, y pues bueno, eh, recapitulando, me encantó el libro. Hasta el día de hoy creo que de todos los libros que he leído, no puedo como generalizar. Pero hasta ahorita, en el 2020, todos los libros que he leído es el libro para mí que está en mi... Top número uno. Muchas veces yo leo libros, como ya les había comentado, pues de historias como muy fantásticas, muy muy, muy rosas, muy novelas románticas, pero este libro me, me hizo ser otra persona, o sea, de verdad, se escucha muy filosófico, discúlpenme, creo que hoy ando muy en otro mood pero hay una vi antes de leer y hay una vi después de leer Efectos Colaterales. Creo que, o sea, sin ser muy, muy extraña, sí me cayeron muchos 20 Yo sí les diría, léanlo. Yo sé que muchos me dirán, ay, qué ridícula vi. Pero no, sinceramente, lejos de, de encasillarlo en una novela juvenil romántica, creo que es una, un libro muy real, muy crudo, muy, muy deja de idealizar el amor como hasta ahorita lo tenemos. Yo soy una de esas personas, no me da miedo ni pena admitirlo. Soy de las personas que muchas veces idealiza el amor como de ¡Ay, va a venir mi, mi príncipe a salvarme de mi torre! Ya sé, a veces es muy ridícula, pero este libro sí es como viene a romper todos los estereotipos, viene a, a decirte basta, el amor es real, y el amor no es rosa, entonces mi conclusión es lean el libro y después platicamos sobre él porque es una plática muy extensa y de verdad podríamos pasar horas, al menos creo que G y yo estamos muy emocionados de platicarles de este libro, creo que sí valdría la pena un podcast preciso para él sin spoiler y con spoilers para los, las personas allá afuera que quieran escuchar una opinión como más, más específica de él, pero creo que es un libro muy muy bueno y muy interesante.
1: Sí, es algo que creo que yo igual puedo eh, robarte un poco la idea que mencionas De hay un G antes y hay un G después de este libro También te, creo que hubo una razón por la cual yo nunca quise tocar este tema antes de grabar este podcast Porque sí hablamos de otros libros Pero específicamente este libro creo que quería reservarme muchos comentarios Justamente para el, el episodio donde vamos a hablar con spoilers donde ya podemos hablar con más libertad porque sí, la verdad nos estamos guardando muchas opiniones justamente para ustedes que no lo han leído Pero bueno, eh, mi opinión específica, bueno mi opinión personal de este libro lo disfruté bastante Concuerdo contigo en que está dentro de mi top de este año No había leído este año una historia tan increíble, tan, tan cruda como bien lo mencionas la verdad te hace pensar bastante lo que al día de hoy en dónde estás parado. Entonces, bueno, solamente puedo decir que es un libro que disfruté. Lo volveré a leer, sí, eh, la verdad, pero no ahorita. La verdad sí necesito pensar muchas cosas porque te hace reflexionar sobre muchas cosas al día de hoy. Y bueno, el contexto que tiene este libro es, es pesado, es muy, muy difícil. No, no vamos a hablar más porque estamos cuidando tal cual las palabras tal cual las, casi casi las tenemos escritas para evitar decir algo que, que no podemos decir, pero sí, la verdad es un libro con el que me quedo y, y bueno, creo que eso es todo.
0: Creo que para terminar, me gustaría terminar eh, igual que con A Dos Metros de Ti, con una frase, son los primeros, las primeras letras del de libro que creo que es muy interesante y creo que, eh, no sé qué piense allí, pero creo que podríamos hacer... Eh, esto con todos los libros que creo que son interesante, tal vez hoy me fui yo muy atascada, pero creo que mencionar frases icónicas del libro que para nosotros son como un gancho para ustedes lectores, creo que eh, está muy interesante, se los voy a leer. Siempre había pensado que cuando encontrara el amor de mi vida, todo sería como en las películas. Bueno... Todo no, claro. No esperaba que sucediera en cámara lenta, con los cabellos al viento y música de violín de fondo. No sé ustedes, pero en cuanto leí esta parte del libro, que es literal el principio, me tuvo. O sea, me, me capturó y eso es de lo que yo espero de un libro, que, que en cuanto empiece a leerlo me capture. Y esto, no sé ustedes, pero soy suya. Literal, soy suya.
1: Bueno, ya que, ya que sacas a tema lo de las frases, creo que me... Me parece algo muy emocionante. Estoy buscando alguna porque la verdad es un libro que rayé bastante. Bueno, no rayé, solamente subrayamos porque aquí no podemos rayar. Bueno, destacando un, una de las frases, la verdad es que acabamos de hacer un conteo rápido de frases y compartimos bastantes, pero creo que esta sería una frase que si yo veo de este libro, sería un libro que moriría por leer hasta encontrar esta frase y saber de qué están hablando. La frase es tal cual. Creen que algunas cosas son más bellas cuando sean rotas. Y bueno, es todo por este libro.
0: Después de esta plática, no sé ustedes, pero me voy a llorar en posición fetal a mi cama, porque no puedo más. Es demasiado emo demasiada emoción de dos libros, demasiada información para mí. Pero no sé qué te parece allí, pero creo que hay datos importantes sobre cada una de las, de las lecturas. ¿Te parece si pasamos a comentarles estas pequeñas noticias sobre ellas?
1: Sí, claro. ¿Qué te parece si comienzo yo con... Bueno, esto no es sorpresa, creo que ya todos lo saben, pero el primer libro del que hablamos, A Dos Metros de Ti, ya tiene película. Eh, salió, si no mal recuerdo, en marzo del 2019. Y quiero creer que mucha gente ya la vio. Yo, la verdad, nunca la quise ver, porque sabía que era un libro, así que estaba reservándome para leer el libro y luego ver la película y la verdad creo que fue la mejor decisión. Es una película que disfruté bastante, pero solamente daremos un poco de contexto aquí. No queremos indagar mucho en este tema porque eh, la, bueno, ahorita les comentaremos un poco por qué. Ve, darles la nueva noticia que estamos preparando para todos ustedes.
0: <risa> Pensando en esta, esta nueva sección, nos dimos cuenta que... Alguno de, bueno, en esta ocasión, los dos libros de los cuales estábamos hablando, pues casualmente, eh, uno ya había salido la película y pues el otro estaba por salir. Entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de realizar un podcast hablando sobre las adaptaciones de estos libros. Creo que son un mundo completamente diferente, como ya hemos platicado en capítulos pasados. Creo que estaría interesante hablar como de... ¿Qué nos pareció la adaptación? ¿Qué nos, nos hubiera gustado que estuviera eh, en la película que está en el libro o al revés? Eh, ¿Qué nos parecieron los finales? Eh, etcétera, etcétera, me puedo alargar, pero sí, creo que esperen muy pronto un capítulo en donde hablemos sobre estas dos adaptaciones, eh, qué nos pareció y pues nuestras opiniones.
1: Y bueno, anexando un poco a esto, el miércoles que viene, 19 de agosto, esperen en nuestro perfil de Instagram, específicamente en IGTV, nuestra reacción al tráiler de Efectos Colaterales del Amor, donde pues específicamente podrán ver nuestra reacción o escuchar nuestra reacción <risa> precisamente. Entonces, no sé si quieras agregar algo más vía esto
0: pues no, que me gustaría solo comentarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que sepan eh, todo este tema de cuando sale cuando sale nuestra reacción y pues todo el tema de la nueva película de efectos colaterales la adaptación y pues eh, creo que por el día de hoy es todo muchas gracias G por grabar conmigo y pues nos vemos en la siguiente semana.
1: No, gracias a ti, B, por haber aguantado tanto tiempo sin hablar de esto. Y bueno, creo que eso es todo.
0: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Yo soy Vi.
1: Y yo soy G. Y esto fue Descubriendo Mundos, el podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Estarán en la descripción. Y cuéntenos un poco más sobre ustedes para conocernos más.
0: Nuevos capítulos todos los viernes.